0: Только на радио Монте-Карло монте Georgia in my heart Georgia in my heart. Грузия глазами иностранцев. Интересные рассказы и необычный взгляд. Наказалось бы привычные нам вещи. Georgia in my heart. Авторская программа Татьяны Мондик.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Монтик и от имени команды программы «Грузия в моем сердце» я снова приветствую вас в эфире. Сегодня вы услышите выпуск на тему положения детей и женщин в Грузии. Это своего рода экспериментальная передача. Дело в том, что в новом сезоне все наши программы будут тематическими. Выбранная нами тема о женщинах и детях не случайно. Как вы, наверное, знаете, на этой неделе в столице Индонезии Куала-Лумпур проходила международная конференция Women Deliver по проблемам прав и здоровья женщин и девочек. А 1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей. В нашем сегодняшнем выпуске живущие в Грузии иностранцы расскажут нам о том, что им кажется примечательным и может быть необычным, когда речь заходит о положении в Грузии женщин и детей. Итак, Грузия в моем сердце. Georgia in my heart. In my heart.
0: Radio Monte Carlo. VIP only. Georgia in, my heart. in my, heart. my heart, только на радио Монте-Карло, каждую пятницу с 7 до 8 вечера. Авторская программа подключайся.
2: So I'm Lena McIntosh, I'm Danish, um, my husband is Danish too. We came here three and a half years ago with our daughter Sally, who was two and a half at the time. Это um, was работа моего мужа, который привел нас сюда. Он работает в гуманитарной организации под названием Датский Резиденциальный меня зовут Ленэ Макинтош. Я датчанка. Мой муж тоже из Дании. Мы приехали сюда три с половиной года назад с нашей маленькой дочкой Сели. В Грузию нас привела работа моего мужа, который здесь от гуманитарной организации «Датский совет по делам беженцев». Поначалу мы планировали задержаться в Грузии на год или на два. Но нам тут очень понравилось, и мы надеемся, что задержимся тут настолько, насколько нам позволит работа мужа, желательно насовсем. До приезда сюда мы уже немного знали, Грузии. Мой муж приезжал сюда на два года в составе голубых касок ООН, и он был в Абхазии. После он год работал в Чечне. А я в 1998 году работала в Сибири от гуманитарной организации «Врачи без границ» в рамках программы защиты заключенных от туберкулеза. И там я познакомилась с двумя милыми дамами, одна из Армении, другая из Грузии. И они постоянно рассказывали мне про Кавказ. И это действительно было приятной темой, особенно когда ты мерзнешь зимой в Сибири. Я до этого уже работала с Санкт-Петербургом, и Кыргызстаном, но на дистанции изданий. И я думаю, что общее прошлое так или иначе сплачивает ваши народы, а также стандартизация, которая была в советские времена. Тут я бы, конечно, не отметила общую ментальность, потому что у русских и грузин разная ментальность. Русские сначала будут тебе долго изучать, прежде чем они с тобой подружатся. Русские в этом отношении похожи на дачан. может это связано с холодным климатом, а может и с историей. В то время, как грузины – теплый южный народ. Они сразу по зовут тебя в гости, даже, может быть, не зная твоего имени, они пригласят тебя на супруг. Но грузинская дружба это очень мощная вещь. Самая главная ценность и притягательность Грузии для меня и моей семьи это ее люди. Но прежде сюда я не особенно осознавала разницу между северными и южными народами. Когда я приехала, мне было 35 лет. Но до этого я прожила всю жизнь в Дании и не чувствовала, что мы холодные и не очень открытые люди. И дачане в общественных местах никогда не бывают шумные. Умными, не спорят громко друг с другом, а здесь все намного легче, проще, естественнее и теплее. Я все это очень хорошо ощущаю. И для нашей дочки, которая уже 5,5 лет, приезд в Грузию был настоящим подарком, потому что грузины любят детей, они теплые и душевные люди. И я даже могу наблюдать, что наша дочка стала намного более открытой и толерантной девочкой, именно потому, что растет среди грузин. Еще одна интересная деталь – это разница между родительством в Грузии и в Дании. В Дании быть родителем – это очень личное дело. Если вы, например, видите, что какие-то родители обращаются со своим ребенком неверно, вы ничего не можете с этим поделать. Вы можете только намекнуть им своим взглядом о своем осуждении. Но недопустимо делать замечания другим родителям. Иначе это будет очень-очень невежливым и неучтивым. Но в Грузии воспитание детей – это общая ответственность. Хиллари Клинтон в свое время написала книгу под названием «Чтобы вырастить ребенка, нужен целый город». Ведь действительно, что для того, чтобы вырастить ребенка, одних только родителей недостаточно. Все окружающие влияют на формирование личности ребенка. Это и учителя, и полицейские, и водители автобуса, и даже дворники. И именно это я ощущаю в Грузии. Если я, например, гуляю со своей дочкой в парке, и она вдруг садится на землю, к нам сразу же подбегают люди, обеспокоенные тем, что ей может быть холодно. И если у нее нет на голове панамки, люди подходят к нам и говорят, наденьте ребенку головной убор. Так вот, подобное поведение датчанами воспринимается как вмешательство в чисто родительские дела. И мне знакомы родители иностранцы, которых коробит это у грузин, потому что в их культурах такое вмешательство просто недопустимо. Но лично я преуспела в своем восприятии всего этого другим образом. Я знаю грузин Уверен, что дети – это наша общая ответственность. Такие замечания они делают из любви, из чувства ответственности, а не для того, чтобы показать тебе, что ты не прав. Наоборот, они показывают, что они тоже заботятся о твоем ребенке, что твой ребенок им тоже нужен и важен. И мне кажется, что для ребенка такой подход просто необходим. Кстати, мы ведь приехали сюда с севера, Дания – северная страна. И поэтому, когда моя дочка сидит на траве или пьет холодную воду, я объясняю окружающим, не переживайте, мы викинги, и людям это нравится. Они смеются и прекращают спорить. Наверное, думают. то, кто знает, чего еще можно ожидать от викингов. По профессии я медсестра и профессиональная дула. Когда ты оказываешь помощь и моральную поддержку другим женщинам во время беременности, при родах и после рождения ребенка. Этим я и занимаюсь здесь, в Тбилиси. Я работаю с англо- и франкоговорящими семьями в Тбилиси, которые ждут здесь ребенка. Например, ко мне обращаются за информацией о хорошем роддоме, а также знакомлю беременных женщин с другими женщинами, которые уже рожали в Тбилиси. Также я преподаю йогу для беременных, и когда рождается ребенок, меня нередко приглашают в роддом, где я в первые дни помогаю молодым мамам разными советами, например, как кормить грудью. А потом меня приглашают домой, ведь в семье с маленьким ребенком никогда не повредить совет или помощь. Я внимательно слушаю о заботах и беспокойствах молодых мамочек, помогаю им найти их путь в материнство. Я убеждена, есть множество, сотни возможных путей в детей, и только очень немногие из них неправильны. К тому же нужно учитывать, что в каждой семье есть свои представления об уходе за детьми и их воспитании. В Грузии они одни, в они другие. И мне доставляет большую радость собирать из них мозаику. Вообще, я не люблю обобщать и говорить о грузинах в общем. Скажут о тех людях, которых я знаю. Большинство из моих клиентов, и если это грузинки, это женщины, которые жили или даже учились за границей. Обычно они очень современные, и прогрессивные и ищут современные пути и подходы во всем. Они хотят воспитывать детей иначе, чем воспитывали их самих, их бабушки или мамы, иначе, чем собираются воспитывать их собственных детей, их свекрови. Я очень люблю наблюдать и сравнивать. Где-то я прочитала, что родительство – это индикатор той или иной культуры который говорит об обществе больше, чем бы то ни было еще. Если вы хотите узнать про ту или иную культуру, посмотрите, как растят в ней детей. Возьмем такой пример. В Дании запрещено бить своих детей. За это вас даже могут посадить в тюрьму или заставить вас заплатить штраф, потому что это противозаконно. А тут, несмотря на то, что грудины этим не злоупотребляют, применение телесных наказаний родителями не противозаконно. Так вот, для меня, выросшей в Дании, страшна даже идея того, чтобы отшлепать моего ребенка по попке. Ведь у меня в голове прочь сидеть знание. За это я пойду в тюрьму или меня оштрафуют. А вот во многих странах Азии, например, воспитание немыслимо, без физических наказаний. Иначе ребенка невозможно дисциплинировать или он просто не станет полноценным гражданином общества. Мне нравится находить подобные различия и сравнивать разные культуры. Грузины, на мой взгляд, невероятно гибкие люди, чрезвычайно терпимые и легко прощают обиды. Иностранцам тут можно жить расслабленно, ведь грузины очень уважают иностранцев и терпимо относятся к другим культурам. И я каждый раз отдаю себе отчет в том, как много еще мне нужно у них учиться. Поэтому мне обязательно нужно еще хорошенько, а не только по вершкам, выучить грузинский язык. Местные люди намного мягче, и они умеют прощать другим их ошибки. Мне очень импонирует эта черта характера, хотя я понимаю, что иногда эта готовность прощать заходит слишком далеко. Например, у меня есть некоторые подруги-грузинки, которым изменяют их мужья. И они нередко говорят «Ах, это был первый раз, и я должна ему простить». На что я отвечаю «Почему простить?» Лично для меня прощение неверности не имеет ничего общего с любовью. А аргумент многих женщин в Грузии, если я его люблю, я просто обязана простить ему его неверность. Я датчанка, у датских женщин намного больше прав, чем у грузинских. Я хорошо понимаю, что подобное прощение в случае измены – это не любовь. У грузинских женщин просто мало прав, и к ним, тому же, нередко применяют насилие. Тема, которая меня здесь сильно беспокоит, это права женщин в Грузии. Я считаю, что грузинские женщины не заслуживают так к себе отношения. Я, кажется, теперь очень хорошо понимаю, почему на горе рядом с Нарекало стоит Грузия-мать, а не Грузия-отец. Потому что эта страна продвигается вперед именно благодаря женщинам, а не мужчинам. У вас, мужчины-политики, мужчины-бизнесмены, это хорошо. Они развивают страну в финансовом отношении, но именно женщины день изо дня помогают стране на пути вперед. Если быть до конца честной, то я не уверена, захочу ли я остаться в Грузии, когда моя дочка перейдет в подростковый возраст. Мне бы не хотелось, чтобы она переняла эти ценности, это видение роли женщины. Я выросла в Дании в 70-е годы. Это было время, когда женщины получали равные права с мужчинами. За эти права боролась для меня моя мама и все ее поколение. Мне обязательно нужно передать это достояние моей дочери. Я не могу вернуться обратно на 50 лет назад, иначе все те права, которые отстаивала моя мама и ее поколение, будут просто потеряны. Если когда-нибудь и появится причина, почему нам нужно будет кинуть Грузию. Думаю, это будет только лишь из-за нашей дочки». О чем я сейчас веду речь? Ну, например, это представление о том, что когда выходишь замуж, нужно быть обязательно девственницей. Никто не ожидает подобного от датских женщин. Конечно, об этом можно спорить. Можно сказать, что быть девственницей замечательно уже из-за того, что когда женишься, тебя не заразят какой-нибудь страшной венерической болезнью. Но если это так, тогда это должно быть применимо к обоим полам, мужскому и женскому. Но здесь в Грузии как-то само собой разумеется, что у мужчины до брака могут быть подружки, или что он до брака даже может ходить к проституткам, А для женщин такое поведение абсолютно недопустимо. Я работаю с беременными женщинами и нередко замечаю, какое на них оказывается давление со стороны общества, ведь самое главное, чтобы у тебя родился мальчик. И что я хочу сказать, в таких случаях нельзя показывать пальцем на беременную женщину, как на виновницу аборта, ведь очень многие женщины находятся под колоссальным давлением общества. Uh, еще мне кажется абсолютно неприемлемым это насилие в семье, когда муж бьет женщину, хотя, конечно, бывают иногда и случаи наоборот. На 8 марта мне попалось на глаза одно исследование. Я точно не помню цифры, но там был примерно такой расклад. 50% грузинских женщин считают, что вполне допустимо, если муж изменяет жене. И для процентов вполне в порядке вещей, если муж бьет свою жену. Например, если ему не понравилась приготовленная ею еда. Конечно, это только статистика, и многие могут сказать, что это неправда, или что все намного лучше, чем это представляют цифры. Я просто хочу сказать, что никакие обстоятельства не оправдают насилие по отношению к своей жене. И все намного страшнее, если сами женщины принимают это насилие по отношению к себе как нечто вполне естественное. Нельзя жить в постоянном страхе. Ваши женщины настолько умны, красивы, настолько трудолюбивы, они не пьют чачу, не играют в нарды, они не спят до обеда, а идут и зарабатывают деньги, когда это нужно. И поэтому я уверена, что они заслуживают лучшей судьбы. Но несмотря на все это, мы также не должны забывать, что и женщина не имеет права применять насилие по отношению к другой женщине. Свекровь не должна притеснять свою невестку, а мать – собственную дочку. Поэтому меняться должны не только мужчины. Этот вопрос актуальный для общества в целом. Грузинки находятся под колоссальным давлением. Кроме всего прочего, от них ожидают, что они будут стройными, ухоженными, от них хотят невероятно много. В моей стороне все намного иначе. Посмотрите, я еще не старая, но у меня уже седые волосы. Восприятие моих соотечественников такое в порядке вещей. И скажу вам больше, мой муж любит мои седые волосы. Он часто мне говорит, твоя седина тебя очень красит. С ней ты выглядишь состоявшейся личностью. Он понимает, что я уже через многое прошла в этой жизни, и что я заработала эти седые волосы нелегким трудом. А вот для грузинских женщин седые волосы неприемлемы, потому что общество ждет, что они всегда будут выглядеть молодыми и потрясающими, а я... Я веду здоровый образ жизни и слежу за собой, но я не готова часами проводить за маникюром, педикюром и другими спад-процедурами. Мне нужно время, чтобы делать то, что доставляет мне радость. Например, проводить время на природе. Кстати, это еще одна причина, почему я без ума от Грузии. Эти горы, это море, это просто невероятно, это же жемчужина, но мало кто в мире об этом знает. И я часто чувствую дилемму. С одной стороны, конечно, обязательно нужно, чтобы туристы приезжали в Грузию, но с другой стороны, иногда мне мне кажется, что лучше сохранить все это в тайне, чтобы иметь возможность только самим наслаждаться всеми этими красотами. Я не перестаю восхищаться вашей природой. Я не имею никакого права советовать грузинам, что бы то ни было. Наоборот, есть много чего, чему бы мне хотелось у них поучиться. Грузины ведь никогда не досаждают другим людям своими нравоучениями. Они лишь делают тонкий, изящный намек, и человек сам додумается, что к чему. Это очень мудро. Еще бы мне хотелось, чтобы Грузия оставалась динамичной постоянно развивающимся обществом. В Дании уже не видно прогресса. Такое чувство, что мы достигли наивысшего уровня, а теперь со времен финансового кризиса мы только и делаем, что стараемся всеми силами не давать ему падать слишком резко. А Грузия наоборот делает прогресс каждым днем. Я не хочу говорить о каких-то партиях или о политике. На наших глазах, например, дороги улучшаются. И еще. Недавно я была в доме юстиции. Это просто поразительно. Я никогда в жизни ничего подобного не видела. Еще мы видим, что открываются новые магазины, рестораны, шоппинг-молы, отели в городах и в сельской местности. Пусть и дальше будет так. Пусть Грузию всегда сопровождает прогресс. 101,4 Спасибо, что вы и
0: только на радио Монте Карло. Монте Карло. Georgia in my heart.
2: 101.4
0: FM.
1: Монте
2: Карло. Монте Карло. Radio for all time.
0: Georgia in my heart. Только на радио Монте-Карло Каждую пятницу с 7 до 8 вечера Авторская программа Татьяна Монтик Подключайся
3: Зовут меня Эрик Ливни, я живу в Грузии уже шесть лет, чуть больше. Приехали мы сюда практически из Москвы, с небольшой небольшая остановка в Израиле, полтора месяца, по работе. Я здесь руковожу небольшим университетом, Школа экономики. Представления были весьма смутные, я в Грузии был до этого один раз, с очень краткосрочным визитом, в 1996 году. Тогда я прилетел тоже по работе, прямо с трапа самолета попал на концерт «Georgia on my mind». Вот, тогда осталось впечатление о стране очень сложное, увидел эти жуткие контрасты, роскошь внутри, вне, в гостинице, в каких-то домах, квартирах, выходишь за порог и разруха, страшный бардак, ну, это был год какой-то, 96-й, только-только после всех войн, вот такое было ощущение, куда я ехал, понятия не имел, с двумя маленькими детьми, ну, э, в принципе, понравилось все, причем... Практически с первого раза. Ну, приехали мы ночью, как, как здесь водятся, рейсы прилетают посередине, посередине ночи. Попали в район Солулаки. Поначалу вышел с утра из дома, посмотрел, где я нахожусь. Вокруг какие-то горы, обрывы. и Подумал, неужели все так? Но потом, когда немножко походил, поездил, увидел, что горы все-таки более разнообразны. Из Солулаки мы уехали буквально через месяц. На работе меня приняли бесподобно. Я приехал в критический момент Помогать строить Этот маленький университет Моя помощь, мой, мой, мой опыт Были сильно востребованы Студенты великолепные вот, Кстати, помню, такая сцена была В первый же мой день в университете Я так иду по коридору Такого никогда не увидишь в Москве, скажем Стоит группа наших студентов Я еще толком не знаю, кто они Стоят в обнимку Человек может быть 10 И поют То есть так они проводили время между уроками ну, это классическая грузинское пение, но это было настолько впечатляюще, что я сразу решил остаться. Шутка. Даже когда я ехал сюда, мне было сказано, Белиси это город, в котором можно жить. И говорили мне люди, которые были, бывали и в Москве, и в Тбилиси. И это правда. Размеры города, его более-таки человеческие, да, и близость всего – это, конечно, классно. Дети родились в Москве, но они были очень маленькие. Они Москву не помнят, они приехали сюда, дочке было год. А сыну было чуть меньше трех Потом мы все-таки подумали, что хорошо бы детей как-то приспособить к местной среде И когда они чуть постарше, где-то спустя год, наверное, они пошли в садик Грузинский садик Конечно, первое время было очень тяжело, но потом буквально 2-3 месяца они уже начали говорить Практически каждый взрослый в кармане держит какие-то конфетки, леденцы и когда видят твоих маленьких детей, блондинщиков, особенно на улице в Тбилиси, практически каждый второй нагибается, пытается погладить, поцеловать или угостить конфеткой. И когда мы приехали, нас это очень приятно поразило, на самом деле. Вот эта теплота, особое отношение к детям, которого нигде не увидишь. У нас есть, конечно, друзья грузины, которые воспитывают детей примерно наших же возрастов. Наверное, они не очень типичные а, грузины, ну и вообще, может быть, не очень типичные родители, потому что они отдали своих детей в международную школу. А, и они, ну те, которых я знаю, они уделяют колоссальное внимание своим детям а, и неимоверные как бы тоже финансовые ресурсы, делают все для подрастающего поколения. Ой, сложную задачу вы поставили передо мной, Татьяна. Есть как бы негативные, может быть, примеры тоже грузинского воспитания? Mm -hmm. Особенно это касается воспитания мальчиков, мне кажется. То есть, когда мать буквально унижалась перед своими сыновьями. Тот конкретный случай, который я знаю, это когда было трое сыновей дома. Она, она была единственной женщиной, и она очень старалась, делала все, что могла, но на самом деле она делала слишком. Слишком была хорошей матерью, в кавычках, и дети выросли такими, как бы, ну, как сказать, лоботрясами и никуда не годными, не приспособленными к жизни. Вот не знаю, я не хочу, не хочу обобщать, но, но я вижу вокруг много мужчин, которые, э, как экономист уже сейчас рассуждаю, вижу много мужчин, которые не желают работать. Или хотят сразу быть президентами и директорами. То есть не готовы на работу, которая по их мнению является унизительной. Не знаю, идет ли это от мам или грузинских пап, но факт тот, что очень многие люди как бы считают для себя лучше сидеть дома или играть в нарды и смотреть телевизор. Такая, такая проблема присутствует. Я, я считаю, что на сегодняшний день Грузинская экономика во многом держится на женщинах. Я не знаю, это связано ли это с, это с воспитаниями или с генами или с чем-то еще, но факт тот, что, скажем, у меня в школе конкретно, наверное, только одна, один мужчина работает на должности, ну, помимо водителя. И даже на должности IT, которая типичная мужская профессия, у меня работает женщина. Интересная картина со студентами. Хорошо, что вы задали этот вопрос. Со студентами ситуация такая. Недавно анализировал, поэтому могу прямо научно изложить. Принимаемые примерно поровну мальчиков и девочек. То есть, с точки зрения таланта, проблем не у, у мальчиков никаких нет. Они сдают экзамены и поступают. Но в дальнейшем у мальчиков начинаются проблемы. То есть им, 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 им на втором году обучения уже не, не, нет у них такого, такой проблемы большой мотивация, желание вкалывать А вкалывать надо а, а девочки, они как бы у них Им хватает, они бегут на длинную дистанцию Мальчики хороши в спринте Так, чуть-чуть погрецевать, покрасоваться Показать свой талант Но потом на, на, на более длинную дистанцию Их уже не хватает Мы это замечаем, у нас мальчики Мы смотрим на их оценки И в течение двух лет обучения Мальчики стабильно падают Хотя по изначальному таланту Мы же видим их результаты на экзаменах По изначальному таланту они не уступают, конечно мы всегда знали о грузинском обществе Оно патриархально, традиционно То есть они придерживаются каких-то таких своих Как нам кажется устаревших взглядов на жизнь Но они их придерживаются Это касается не только взглядов на половую жизнь Я вижу просто, что люди действительно Для них религия играет гораздо большую роль Чем где бы то, на, наверное, в бывшем СССР Люди ходят в церковь Водители такси постоянно крестятся Я каждый раз боюсь, что у них руль убежит куда-то по ходу движения Традиции играет большую роль Трудно мне судить о том, что произошло Не хочу никого, никого обижать Конечно, нам бы хотелось, чтобы здесь было все либеральное Спокойнее, ко всему относились, с юмором Здесь пока до юмора дело не доходит То есть они очень серьезно относятся к этим вещам И легко очень вывести, как мы увидели Легко вывести массы народа на улицу И даже их спровоцировать на насилие у нас забрасывают камнями автомобили. Обычных желающих покататься в субботу. У нас же в субботу нельзя ездить. Ну, по крайней мере, по, по религиозным законам. У нас постоянно идут стычки, на самом деле, на религиозной почве. У нас государство, по сути, не является рели религиозным. Мы, наверное, Израиль ближе всего к Ирану в этом смысле. То есть у нас невозможно жениться, развестись, родиться, умереть. Невозможно без участия э, раввина. И все делается по, по религиозным законам не по законам шариата, но по, по нашим собственным религиозным законам. Не всегда это удобно. Я, кстати, женился в Грузии. Это была единственная страна, где мы с женой, на тот момент она была не женой, но матерью моих детей, это была единственная страна, где мы могли нормально жениться без лишних бюрократических приподней. Но ну, есть какие-то простые совсем вещи, например, наладить безопасность движения на дорогах. <с> По-моему, это очень наболевшая проблема для всех. Из, из бытовых проблем это, наверное, проблема номер один. А так, мне кажется, грузинская нация должна... Найти какое-то равновесие внутри себя Жить без надрыва Потому что последние годы постоянно Я, я чувствую, что Какое-то внутреннее напряжение колоссальное Наверное, нужно найти какой-то путь Свой путь И чтобы большая часть общества Согласилась с этим путем И спокойно развиваться дальше Конечно, нужно очень много лет Тут уже опять таки как экономист рассуждаю Не, не в один день Тбилиси будет строиться Как и другие города нужно время, должно быть больше терпения, больше понимания того, что реально достичь в короткие сроки и на, на что требуется больше времени. Я думаю, что если будет терпение и понимание какого-то пути, какое-то возникнет общее видение, все будет хорошо. Мне кажется, что для, для Грузии нормальным будет тот путь, и тот путь, который на самом деле исторически он и наблюдается. Когда в Грузию приезжают иностранцы и здесь работают под музыку и под танцы, Грузия всегда была открыта для иностранцев Всегда Евреи две тысячи с половиной лет тому назад Армяне в XIX веке Русские, украинцы, белорусы Все сюда приезжали, все здесь работали И здесь никогда не было ксенофобии И всегда была открытость, невероятная открытость И любовь к иностранцам И это, наверное, та самая черта, которая спасает И спасет эту страну в будущем То есть надо... Та открытость, которая есть, она, кстати, формализована То есть это единственная страна в мире, которую я знаю Куда можно приехать без визы, понятное дело, без каких-либо лицензий на прав на работу, грин-карты и так далее. здесь можно приехать и работать. Вот я ровно этим здесь и занимаюсь. Шесть лет без каких-либо ограничений. И таких, как я, еще тысячи и тысячи людей. И никто не хочет уезжать. Всем нравится. В этом, в этом вся фишка, на самом деле. И все воспитывают здесь детей. И очень довольны, несмотря на проблемы с автомобильным транспортом и движением на дорогах. Всем Грузия по душе. Сакартвело, ламазик, вехана. Зали, михварс, Ак, Да, Только на радио Монте
0: Карло. Georgia in my heart. I am thinking about you. Радио монте Georgia in my, in my heart Только на радио монте Каждую пятницу с 7 до 8 вечера Авторская программа Татьяна Монтик Подключайся
1: меня зовут
2: Мэри Элен Чатвин Хофман. Я в Грузии уже 20 лет. По происхождению я американка. С США я уехала незадолго до своего тридцатилетия. У меня двое детей и еще двое детей моего мужа. С ними я приехала жить в Швейцарию, а затем переехала в Грузию. По образованию социальный антрополог и училась в Швейцарии. Специализировалась на вопросах, связанных с едой. В Грузии меня интересовали проблемы, связанные с окружающей средой. Первым местом, где я побывала в Грузии, была рача. Там я смогла сравнить высокогорные поселения Грузии с таким же в Европе и то, как люди приспосабливаются к условиям окружающей среды. В я общалась с охотниками, с простыми деревенскими жителями. Рача показалась мне чрезвычайно интересным и красивым местом. Еще со времен моей учебы в Швейцарии меня всегда интересовали проблемы питания. А в я наблюдала, как важны для местных людей вопросы питания, и также то, как и с кем ты делишь свою трапезу. Я имею в виду искусство застолья, супру. Поэтому мою диссертацию для университета я описала именно о значении еды для грузин и о феномене тамадобы. Я долго изучала тамадобу, келехи и другие формальные поводы для совместных трапез. Таким образом, я написала здесь диссертацию, а после этого стала работать в сфере развития, в частности, в области защиты детей и детей-инвалидов. Нужно сказать, что дети-инвалиды сталкиваются в групп с большими проблемами, и это признано официально. На них, как и на бедные слои населения и на стариков, никто не обращает внимания. Они буквально остаются незамеченными. Но на детей инвалидов тут реагируют более приветливо, чем на другие слои общества. Но, тем не менее, у них нет доступа к школе, нет доступа к получению образования. Общество им просто не дает никакого шанса. Сейчас я являюсь членом правления одной из самых крупных организаций, помогающих детям-инвалидам. Это грузинское отделение организации «Первый шаг Грузия» или «First Step Georgia» В данном этапе мы пытаемся сделать эту организацию автономной и дать ей возможность в будущем сотрудничать с правительством. Я приехала сюда еще во времена варнанции. Так вот, для людей, которые приезжают работать сюда из-за границы, очень большим вызовом и нередко даже препятствием для работы является смена власти. И неважно, о каком правительстве идет речь. Вы встречаете человека из правительства и начинаете с ним сотрудничать, налаживать связи и контакты. Но происходит смена власти, и всю работу, которую вы делали, приходится начинать с самого начала, потому что уходят те ответственные лица, с кем вы до этого имели дело. Я пережила в Грузии уже три смены правительства, и каждый раз это было связано для меня с очень большими сложностями. В деле, которым я занимаюсь, самый большой вызов – это отсутствие последовательности при смене власти, постоянные перестановки в ведомствах. И это очень обидно, потому что, как мне кажется, Грузии действительно очень нужны те проекты, которыми занимается наша организация. Это и проблемы людей в инвалидных колясках, которые мало куда могут на них доехать. В Тбилиси, если вы прикованы к инвалидной коляске, то вы прикованы к небольшим ареалам, внутри которых вы можете передвигаться. Таким образом, люди-инвалиды часто так ограничены в своих возможностях, что они просто не могут осознать всего потенциала своих личных возможностей. И мы пытаемся изменить это. Но как только мы добиваемся какого-то прогресса в нашей работе, меняется власть, и нам снова нужно начинать все с нуля. Когда я работала для организации World Vision, я была ответственна за целый регион от Узбекистана до Румынии, включая также Грузию и Армению. Я много ездила по региону. В мою компетенцию входила защита детей, включая защиту детей от насилия в семье. И поэтому мне известно, что в Грузии к детям-инвалидам часто применяется насилие. Одной из наших главных целей было развитие альтернативных семейных форм для детей без семьи. И как мне кажется, самым большим нашим достижением было то, что мы выставили. Мы освободили многих детей-инвалидов из жутких учреждений, больших детских домов, как, например, тот, что находится в Каспии. А также мы ввели преподавание в университете предмета, который раньше никто не изучал. Мы обучаем социальных работников. И в Грузии уже появилась такая профессия – социальный работник. И наши выпускники уже работают над развитием альтернатив детским домам. Мы отдаем детей в семьи где дети могут жить и развиваться в маленьких группах. Или отдаем их обратно родителям, помогая потом родителям вместо того, чтобы оказывать помощь госучреждениям. Потому что если дети растут вне семьи, у них происходит десоциализация. И, как известно, всем, без исключения детям, обязательно нужна семья. Мы пытаемся найти детям, которые остались без родителей, приемных родителей и приемные семьи. В Грузии очень распространено, что о детях заботились бабушки и дедушки. Иногда родители просто уезжают, никого не ставя в известность, куда, а дедушки и бабушки остаются с внуками. Часто им самим не хватает денег на жизнь, они живут с внуками на одну свою пенсию, еле-еле сводя концы с концами. По моему убеждению, в таком случае бабушкам и дедушкам, а также тетям и дятям, которые готовы заботиться о ребенке, который остался без родителей, следует платить за воспитание и содержание ребенка деньги. Я думаю, что имею право говорить о воспитании детей, ведь по профессии я антрополог, к тому же я сама вырастила четверых детей и внуков. Одна из моих внучек выросла со мной тут, в Грузии. Она приехала ко мне сюда, когда я была один год от роду. Ходила в детский сад в районе Вере. Она отлично говорит по-грузински без акцента. Можно сказать, что она выросла в грузинской культуре, что она знает местные традиции, особенности грузинского общества. Конечно, я вырастила ее в моем западноевропейском или американском стиле, но все ее друзья грузины, и я сама своими глазами могла видеть и наблюдать, как здесь растят детей. К тому же в процессе моей работы в сфере защиты детей я тоже могла наблюдать за тем, как функционирует в Грузии система ухода за детьми и их воспитание. Антропологи назвали бы это патрилокальной системой. Под этим подразумевается такой уклад жизни, когда женщина после замужества ходит жить в семью своего мужа. В западных культурах такого не существует. У меня в Грузии много друзей, и мне известно, что иногда эта система срабатывает, но иногда она дает сбой. Я предполагаю, что в финансовом плане жить всем одной большой семьей так или иначе легче. Но с психологической точки зрения это чрезвычайно трудно. Бывает, что в доме три или четыре женщины, и все они говорят маленькому ребенку, что и как делать, и стараются помочь ему изо всех сил. И что я замечаю в Грузии, что отмечают многие живущие здесь иностранцы, часто грузинские дети не в состоянии помочь себе сами, по разным причинам. То ли они боятся упасть, то ли им не разрешают пачкаться, то ли им не дают свободно набегать, чтобы с ними, не приведи Господь, что-нибудь не случилось. Для европейцев очень странным бывает видеть, что грузинских детей слишком уж сильно берут под опеку взрослые. Например, в Западной Европе детей после года никто не кормит с ложечки. И для нас всегда очень странно и неприятно привычно видеть, до какой степени здесь опекают детей. Например, когда взрослые бегают за годовалыми малышами с ложечкой, пытаясь их во что бы то ни стало накормить. На Западе вы такого никогда не увидите. На Западе, если ребенок не закончил есть вовремя, его еду просто-напросто заберут. Сам виноват, что не успел доесть и будешь ходить голодный. Никто никогда не будет кормить ребенка насильно. И поэтому западные люди возмущаются, когда видят подобное у вас. А ведь дети учатся очень быстро. Они легко улавливают, что что можно держать своих родителей под контролем, отказываясь принимать пищу. С психологической точки зрения, очень интересно наблюдать, как дети используют еду против своих родителей. А родители, наоборот, очень беспокоятся, упрашивают детей, чтобы те поели, спорят с ними. Очень многое в воспитании детей в Грузии крутится вокруг еды. Для меня, как для антрополога, все это очень любопытно. Вот что еще мне бросилось в глаза во время преподавания в здешней школе. Дети ведут себя довольно недисциплинированно, они плохо слушают учителей. Я предполагаю, что все это происходит из семьи им не обязательно слушать взрослых у себя дома. Я не знаю, насколько всерьез они воспринимают своих родителей. Мне известен факт, что у мальчиков и девочек абсолютно разное воспитание. Особенно трудна такая разница в для подростков. У мальчиков намного больше поддержки и поощрения, например, в том плане, чтобы самому узнавать о своей сексуальности. А девочек тут учат не делать этого. Им не разрешено собирать свой собственный опыт в этой области. Но ведь мир, в котором мы живем, очень современный. Все можно найти в интернете и в фейсбуке, и тут в этом плане большой провал. Мне кажется, что в Грузии очень трудно именно девочкам, потому что в семье их меньше понимают и меньше поддерживают. Хотя и мальчикам тоже непросто. Мальчиков очень волнует тема собственного выбора профессий. Их часто стараются отправить за границу, учиться и работать туда, где их ждет лучшее будущее. Но мне кажется, что у этой страны очень большой потенциал. Но грузины пока не используют его так, как могли бы. Пока что, к сожалению, это не было приоритетом для правительства. Как антрополог я наблюдал, за событиями 17 мая, смотрела телевизор и слушала радио, следила за дискуссией в интернете. Если говорить прямо, то мне кажется, что Грузия и Грузинская Православная Церковь на этот раз кое-что осознала. Им всегда было известно, что у них много власти над этим обществом, но на этот раз они поняли, что им надо учиться правильно пользоваться этой властью. Что бы я пожелала грузинам? Мне кажется, что вопросы криминогенной обстановки и безопасности для грузин очень важны. И я думаю, что у нового правительства большой вызов. Ему нужно попытаться сохранить статус-кво в делах безопасности и криминогенной ситуации, которые были достигнуты предыдущим правительством. Важно, чтобы не только грузины доверяли своему правительству и другим учреждениям власти, как, например, церковь, но также, чтобы было доверие со стороны их западных партнеров. За 20 лет, проведенные мной в Грузии, я видела, что грузины очень хорошо умеют сами справляться со своими проблемами. Я думаю, что Запад сейчас не будет мешать Грузии в ее развитии и вмешиваться в ее дела. Он предоставит грузинам возможность самим справляться со своими проблемами. Я думаю, грузины сумеют это сделать. Я полна оптимизма относительно будущего Грузии и не собираюсь никуда отсюда уезжать. В этой стране живут удивительно творческие люди. И для своих проблем они умеют находить собственные творческие решения. Но это должно быть их решение. И я надеюсь, что все эти решения в большей или меньшей мере в духе западноевропейской демократии. Ваша передача – это возможность установить культурную связь между живущими здесь иностранцами и грузинами, а также русскоговорящими жителями Грузии. Спасибо вам за то, что даете нам эту возможность. Ведь такая связь поможет нам всем лучше понять, что же вообще происходит вокруг нас. А это, как мне кажется, очень важно.
1: Только на радио Монте-Карло. Georgia in my heart.
0: Georgia Georgia
3: whole day through Just an old sweet song Keeps that Georgia
0: on my mind On my mind Hey Georgia Hey Georgia только на радио Монте Карло, Монте Карло, in my in my Грузия глазами иностранцев. Интересные рассказы, и необычный взгляд. Наказалось бы, привычные нам вещи. Georgia in my heart Авторская программа Татьяны Монтик
1: ну вот, дорогие друзья, подходит к концу наш очередной выпуск, который на этот раз мы посвятили отдельной теме о воспитании детей и положении женщин в Грузии. Эта передача была не только экспериментально-тематической, но одновременно и последней в нашем сезоне. Мы встретимся с вами осенью, в уже обновленном формате. В заключении мы хотели бы пригласить вас поучаствовать в обсуждении затронутых нами тем на странице нашей программы в Фейсбуке. Вы можете найти нас там по адресу Georgia in My Heart. Команда Georgia in My Heart от всей души желает вам замечательного лета, массы новых впечатлений и отличнейшего отдыха. До новых встреч, ведущей осенью. Ваша Татьяна Монтик.